0: bij Trace. Zeven weken lang doken we in de wereld van de burn-out en deze redactie blikken we terug op wat we te weten zijn gekomen en wat we nou eigenlijk geleerd hebben over dit onderwerp. En dan ben ik nu eigenlijk eerst heel benieuwd naar het onderzoek van Meike en wat jij nog verder te weten bent gekomen.
1: Ja, ik uh, was eigenlijk een beetje alleen in de app uh, deze week met mijn reportage. Maar ik had een hele flinke uitzoekklus gehad. uh, Want ik heb eindelijk mijn reportage over Vitalis GGZ gemaakt. Het was een hele uitzoekklus. Er zit heel veel informatie in. Dus luister vooral de reportage als je precies wil weten wat er nou uitgekomen is. Maar wat wel belangrijk is om te vertellen is dat er nog een heel klein staartje is geweest. Niels, de oprichter van Vitalis GGZ. Die heeft een heel roerig verleden gehad. We hebben het eerder ook al samen over gehad... uh, uh, ja, je was
2: hem kwijt, toch? Je, je, je wilde op een gegeven moment wilde je hem nog bellen en dat is niet gelukt, of wel?
1: Nee, ja, ik heb hem dus wel ik denk een half uur gesproken aan de telefoon... maar dat mocht ik niet uh, opnemen. En ik heb uh, daarna nog heel vaak gebeld omdat ik nog heel veel vragen had... maar nou ja, geen reactie meer op gehad, want hij wilde er niet meer aan meewerken. Um, maar wat dus nog wel interessant was, want in de reportage hoor je... dus, eerst kwam hij op tv omdat hij een GHB-verslaving had waar hij van af ging kikken. Vervolgens heeft hij zijn eigen afkikkliniek... Opgericht, waar hij weer ontslagen werd. omdat hij uh, onder invloed een terras op was gereden. na een ruzie. En daarna is hij dus deze burn-out-instelling begonnen. En nou ja, wat dus wel interessant is, is dat die burn-out instelling niet helemaal volgens de regels het gebaande pad bewandelde. Maar hij is daar ook niet echt voor gestraft. Die burn-out instelling is nu wel gestopt, maar er is eigenlijk niemand geweest die hem daar heel erg uh, voor aangepakt heeft. Het enige wat hij wel heeft gekregen is 80 uur werkstraf. Voor omdat hij een vervalste mail had verstuurd. Oh ja. Hij heeft de NZA-aangifte tegen. Nee. Niet voor de Nee, nee. Daar heeft dat is lang niet zo erg. <laughs> daar had hij ook een werkstraf voor, maar dat is alweer even geleden. En hij heeft dus, dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt, dat hij dus nu een werkstraf heeft gekregen. En voor de rest is die instelling. Nu gestopt. Dus dat, ja, maar is hij nou onder, dat heb ik niet helemaal begrepen, is hij nou onder een andere naam doorgegaan? Dat weten we niet, waarschijnlijk we niet. Ik heb er wel heel erg naar gezocht, maar ik heb daar geen informatie over gevonden. Oh, nee. Dus dat, uh, daar lijkt het niet op. Ik heb hem wel gevraagd of hij nog met iets nieuws bezig is. Hij zei van wel, want er moet brood op de plank komen, maar hij wilde daar verder niks over zeggen. Dus dat, uh, dat gaan we in de gaten houden. Wie weet duikt hij weer een keertje op. Ja, ja, dit is één voorbeeld, maar kan het binnen dit systeem kunnen meer mensen dit doen? Nou, volgens mij heb je aangetoond,
2: ja dat kan, want iedereen die iets wil op dit gebied kan iets beginnen. Dat schijnt vrij makkelijk te zijn. En er is eigenlijk geen controle op, want al die controlerende instanties verschuilen zich achter elkaar. Ja. Uh, en verwijzen naar elkaar om uiteindelijk het oordeel te vellen of iets door mag gaan of niet. Met andere woorden, er is eigenlijk geen controle op.
1: Ja, er is eigenlijk geen echte eind Het is heel erg nee. verdeeld. Dus er worden ja.
2: vergunningen worden. Gegeven, maar er wordt niet gekeken of die vergunningen inhoudelijk ook juist zijn. Dus iedere beunhaas, iedereen die kwaad wil, maar ook iedereen die goed wil, kan iets beginnen op het gebied van hulpverlening bij burn-out.
1: Ja, het lijkt vrij makkelijk te zijn. In de dus het is een jungle. En wat ik dus interessant vond, kan ik nog meer voorbeelden vinden? En ik heb dus nog een andere burn-out instelling gevonden, een kliniek in Zuid-Spanje. En daar ben ik ook maar even ingedoken. Die was eigenlijk heel interessant, omdat zij heel duidelijk op hun website zeiden, nou, je komt bij ons, je krijgt cognitieve gedragstherapie, maar ook yoga, mindfulness, sport, wellness, want je zit op een heel mooi Het is gewoon één grote vakantie. Jij zegt het. (laughs) En dan, zij geven aan dat het vervolgens wel allemaal voorgoed het wordt ook door de basisverzekering. Ik ga meteen. Nou, ik zal het ze laten weten. Um, want ik heb ze ook even gebeld om te kijken van ja, hoe kan dat dan? Want ja. Prospero geeft aan van nou ja, wij bieden hele goede zorg aan. Dit zijn ook allemaal echte psychologen die die cognitieve gedragstherapie aanbieden. En daarbij willen we een totaalpakket aanbieden. Dus doe je ook yoga en heb je wel, dus dan moet je ook andere dingen doen. En Prospero, dat is die andere, dat, dat is de tweede, in Spanje.
0: die in Spanje, dat jij gevonden had. Ja,
1: inderdaad. En die zeggen dus nou ja, al die extra dingen, die kunnen we vervolgens declareren onder dagbesteding. En dat... Dat mag volgens de regels, omdat het dan binnen de behandeling valt. Dat is hun kant van het verhaal. Dat heb ik ook aan de zorgverzekeraars gevraagd. Zijn jullie er nou blij mee dat deze instelling het op deze manier doet... CZ die zei, nou dit heeft hele grote gelijkenissen met een all-inclusive resort. Dus dat lijkt een beetje. Dat bedoel ik, vakantie. uh, Of wat jij zei, inderdaad. En er waren er ook een paar die zeiden van nou we houden de declaraties tegen en we doen onderzoek omdat we ons afvragen of dit wel de juiste manier is uh, waarop die zorg gedeclareerd wordt. Dus het is een beetje de vraag van mag dit? Het zijn de regels zo vaag? En wat Prospero doet, mag het gewoon binnen die regels. Of weten zij, uh, net als Vitalis GGZ er, ook handig gebruik van.
2: En wat heeft het voor gevolgen voor hun cliënten als uiteindelijk de zorgverzekeraar besluit om het niet te vergoeden?
1: Ja, Ja, dan is het probleem dus dat de rekening bij de cliënt ligt. Wat bedoel ik? Die zal dan uiteindelijk dat uh, waarschijnlijk vind echt, Dat vind betalen. ik best wel gek eigenlijk. En dan
2: zou de toezichthouder toch weer wat moeten doen. Ja. Maar de
1: toezichthouder ging zich natuurlijk weer
2: verschuilen achter de verzekeraar. en de verzekeraar ja, weer, ja. Weer, nou ja, fijn.
1: Ik heb deze ook voorgelegd aan de Nederlandse zorgautoriteit. En die zeiden het is in eerste instantie aan de zorgverzekeraars om te controleren of deze zorg gedeclareerd mag worden. En als er echt structureel wat misgaat, dan komen wij uh, om de hoek kijken. Ik
2: begrijp wel waarom die gezondheidszorg zo duur is. Ja, ja.
0: ja. Eigenlijk is het vooral, laat je heel goed informeren van tevoren... wil je niet met zo'n enorme rekening blijven zitten.
2: Stel, ik vind dit resort en ik bel ze
1: en ze zeggen... ja hoor, dat wordt vergoed. Waar kan ik dan terecht om dat te controleren? Bij je eigen zorgverzekeraar. Die moet je bellen en dan moet je vragen, ik wil dit gaan doen... Die instelling zegt, alles bij ons wordt vergoed. Maar jij bent mijn zorgverzekeraar, wordt dat ook echt vergoed. En dat okay. moet je dan doen voordat je daadwerkelijk naar zuid spanje Ja, afgaat. en een bevestiging
2: op schriftvragen waarschijnlijk. Ja, dat hoor. lijkt
1: me ook altijd handig.
0: Ja. Laten we dan even concluderen wat we nou eigenlijk geleerd hebben de afgelopen weken tijdens onze onderzoeken. En ik heb eigenlijk zelf wat ik denk, ik had nooit geweten dat de wereld van de burn-out zo ontzettend
2: interessant kon zijn. Of dat er zoveel achter zou zitten, had ik eigenlijk niet verwacht. Maar interessant vind ik een positieve kwalificatie. Ik had nooit gedacht dat er zoveel mist achter die wereld zou zitten... En dat is ook interessant, maar dat is een negatieve kwalificatie. Dat is ook inderdaad wat Want dat vind ik wel. Ik ben niet optimistisch geworden nee. van jullie bevindingen. Nee, ik ook niet. Nee,
0: ik heb inderdaad, bedoel, waar we mee begonnen was... De cijfers zijn een beetje onduidelijk. Wat is nou precies het verschil tussen burn-out klachten en mensen die daadwerkelijk een burn-out hebben? Daar zijn we ingedoken, er is een richtlijn, de diagnose kan gesteld worden. Maar waar ik bijvoorbeeld ben achtergekomen is dat die heel vaak niet gesteld wordt. Omdat een burn-out of gespecialiseerde zorg die je nodig zou hebben niet vergoed wordt. En bijvoorbeeld de zorg voor een depressie of een stoornis wel. En wordt die diagnose gesteld. Waardoor... Ja, dus je bent
2: erachter gekomen dat er vaak een andere diagnose wordt gesteld om te zorgen... Dat hoewel er sprake is van een burn-out, de behandeling kan worden vergoed door de zorgverzekeraar.
0: Precies, daar ben ik achtergekomen. En minister Edith Schippers heeft ooit de burn-out de aanpassingsstoornis waar die onder werd geschaard geschrapt uit onze basiszorg. En sinds 2012 is dus te zien dat er andere diagnoses worden gesteld ja. door huisartsen. En dan gaat het wel echt om patiënten die gespecialiseerde zorg nodig hebben. Ja. Want eh, als dat niet nodig is, dan wordt het gewoon binnen de huisartsenzorg opgelost.
2: Maar dat betekent dus dat officiële cijfers over burn-out niet kloppen? Per definitie niet. En het betekent dat er vraagtekens zijn bij de behandeling van burn-out. Want als je een andere diagnose stelt, dan is maar de vraag... of de behandeling die daarop volgt dan wel de juiste is.
0: En dat is ook precies de reden dat ik het de minister wilde voorleggen, waar ik nog geen reactie op gekregen. Want de minister was heel druk met het donordebat en vertrok daarna naar Zuid-Korea voor de Spelen. Ja, dat is ook
2: heel belangrijk. Dat is
0: heel belangrijk. En daarna blijft hij nog voor de Paralympische Spelen. Dus die is voorlopig druk bezet, maar ik heb het nog steeds uitstaan zodat we daar mogelijk op een andere redactie op terug
3: kunnen okay, komen. Oké, dus dat is nog een open end. Dat laat je niet los?
2: Dat laat ik nog niet los, okay. nee. Goed, wat hebben we nog meer
3: gevonden? Mijn onderzoek had eigenlijk wel heel erg twee lijnen. Want ik ben natuurlijk in mijn eigen familie problemen gaan duiken. Ik, ben, ik heb mijn tante dus geïnterviewd. En dat vond ik, persoonlijk vond ik dat heel leerzaam. Maar wat ik vooral vanuit dit onderzoek heb geleerd... zijn de bevindingen van de huisartsen. Dat zij dus eerder antidepressiva voorschrijven aan Turks-Nederlandse vrouwen. Dat ze moeite hebben om met Turks-Nederlandse vrouwen te praten. Dat is ook um, de
2: reden waarom ze eerder antidepressiva ja, ja. voorschrijven?
3: Ja, we hebben letterlijk gehoord... als praten niet werkt, dan maar een pill.
2: Een deel van jouw onderzoek bewijst dat het waar is dat de diagnose dus vaak niet klopt om verschillende redenen. In dit geval niet zozeer omdat de verzekering technisch makkelijker is, maar meer omdat de communicatie niet deugt.
3: En ik herinner je nog dat we in het eerste gesprek het hadden over mijn moeder. En dat ik haar niet heb geïnterviewd. Ik heb haar wel mijn reportages laten horen. En naast dat ze natuurlijk enorm trots was op mijn reportages. Had ze ook wel zinnige dingen te zeggen over hoe het voor haar nou eigenlijk opgelost kan worden. zij had heel erg het idee dat ze helemaal niet goed was voorgelicht. Dat ze het idee had van ja, ik ga naar die dokter. Dat is de autoriteit. En als ik daar aankom, ja, dan, dan zou ik ook wel wat meer voorlichting willen hebben. Wat voor andere mogelijkheden er zijn ja. dan die antidepressiva. En 3 maart gaat Argos een reportage oppakken eh, en opnieuw proberen naar het Nederlands huisartsgenootschap te gaan en het onderzoek uit te breiden. Ah, nou dus 3 is... maart luister allemaal, uh, zaterdagmiddag tussen 2 en 3. Ja, ja. Meike weet het heel goed.
2: Heel goed. Er was nog één ding aan je ja. onderzoek waarvan we later ook bij die burn-out kwestie steeds op terugkwamen. Dat was dat mensen zelf mochten bepalen welke medicatie ze kregen. Ja. Namelijk dat als ze hem een pilletje vroegen, dat ze het pilletje dan kregen. Ja. Omdat dan blijkbaar praten niet meer hielp.
3: Precies. En daar gaat Argus precies op door. Om, uh... Top. Heel goed. Ja. ja.
0: Dan denk ik dat het tijd is om af te sluiten. Dus dit was het. Dit was de voorlopige laatste redactie over Burnout. En het zou dus kunnen dat u hier in de toekomst meer reportages over gaat horen. Um, dus als jullie nog specifieke vragen hebben over dit onderwerp... reageer dan vooral aan de app... En niet alleen dit onderwerp, want we gaan ons vanaf nu volle bak richten op een volgende onderwerp. En dat is studieschuld. Dus mocht je al tips hebben, stuur ze door. Trace is van VPRO en HUMAN en wordt gemaakt door Wolkan, Meike en mij. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En je hoort de muziek van de Raad van Toezicht.